0: 雷恒告别宋江、晁盖后，回到郓城县继续当差。这天，雷恒正在街上闲逛，偶遇到一个狐朋狗友李小二。这李小二告诉雷恒，在他出差的这段时间里，郓城县新来了一个色艺双绝的戏子，名叫白秀英，不仅长得国色天香，唱功更是堪称一绝。雷恒一听，顿时心痒难耐。他本就不是什么高雅之士，平日里就喜欢流连这些樱花场所，再加上今天刚好没有公事，雷恒便跟着李小二去看白秀英。等进了戏院，雷恒站。仗着自己身份，直接坐了青龙头上第一位。俗话说“左青龙，右白虎”，青龙头意思就是戏台左边的第一个位置。没过多久，白秀英登台表演，雷恒仔细一看，李小二果然没说假话。这白秀英杏脸桃腮，眉目如画，一颦一笑间，双眸秋波流转，千娇百媚，勾人心魄。等他开口一唱，更是如黄莺出谷，周围观众纷纷,纷喝彩不断。眨眼间，白秀英一曲已毕，按照惯例，该向看客们收取赏钱了。白秀英的老爹白玉桥拖着盘子下台收钱，因为雷恒坐在第一位，白玉桥便先来找雷恒要钱。谁知雷恒往口袋里一摸，却发现自己今天出来的着急，身上一分钱都没带。于是雷恒表示今天忘了带钱，等明天再一起给他们。这时白玉桥说了一句话：“头醋不厌，彻底薄。”意思是酿造的醋，如果第一道酸味不浓，那第二道和第三道的醋味肯定很淡。白玉桥的意思很简单：雷恒既然坐在投手的位置，就应该起到模范带头作用。如果连他都不给赏钱，那后面的观众就更不会给钱了。在他们这行的规矩里，开门红很重要。投手的位置可不是谁都能做的。此时的雷恒有些尴尬，他经常出入这些地方，自然明白其中道理。可他今天是真的忘了带钱，但雷恒又不想丢了面子，只好硬着头皮表示自己就算赏他们三五两银子也无所谓。但今天确实不行，因为自己没有带钱。雷恒这句话倒不是说谎，他之前身为郓城县都头，和宋江、朱仝私下里开着赌馆做着生意，又到处收取贿赂，个个都富得流油。区区三五两银子对雷恒来说只是九牛一。一毛。可白秀英初来郓城县，根本不认识雷恒，她以为雷恒只是一个没钱的穷屌丝，在戏台上嘲讽雷恒。白玉桥在台下还顺手加了一把火，指责雷恒分明是农村里一个种地的，也好意思来城里装有钱人，言语间无不充满鄙视。这父女俩一唱一和，把雷恒弄得无地自容。周围观众本就是看热闹的，更是纷纷附和起哄。雷横颜面尽失，怒火滔天，再也无法忍受。他伸手拽过白玉桥，一拳一脚就把白玉桥打得鼻青脸肿，唇战齿落。周围人有认识雷恒的，急忙上前拉开双方。雷恒不以为意，自顾自回家去了。可这白秀英却不干了，自己登台卖唱，赏钱一分没收到不说，自己父亲还挨了一顿毒打。他立刻去找老相好告状，而白秀英的老相好不是别人，正是运城县新上任的知县。他们两个在东京时就有交往，如今也是因为老相好调到运城县上任，白秀英这才跟来运城县开戏院。知县听后当场大怒，不管众人如何求情，直接下令把雷恒抓捕归案。光把雷恒抓起来还不够，白秀英为了挽回脸面，还想把雷恒绑到戏院门口杀鸡儆猴。知县对白秀英是百依百顺，二话不说同意此事。第二天，白秀英戏院开张，雷恒被扒光衣服绑在戏院门口示众，运城县百姓围了个水泄不通。正在吵闹时，人群中雷恒的老母亲来给儿子送饭，一看雷恒被扒光衣服当众受辱，老母亲爱子心切，一边骂白秀英仗势欺人，一边想给雷恒解开绳索。这一切被旁边的白秀英看个正着，她今天本来就想好好羞辱雷恒，好戏才刚刚开场，怎么能被别人破坏？白秀英上前拦下雷恒母亲，二人当街对骂起来。白秀英的身份毕竟不太光彩，被雷恒母亲左一句贱人，右一句母狗骂得面红耳赤，无法还口。气急之下，白秀英直接动手，对着雷恒母亲狂扇耳光。雷恒母亲年事已高，自然不是白秀英的对手。这一幕只把雷恒看得睚眦欲裂。在他知道白秀英的背景后，已经自认倒霉，悔不该没有打听清楚对方身份就冲动出手。一人做事一人当，雷恒自己受到羞辱也就忍了。可他是个大孝子，眼看老母亲被白秀英当街暴打，雷恒暴怒出手，扯起枷锁往白秀英头上一砸，结果白秀英被砸得脑浆迸裂，当场。身亡。知县知道消息后大发雷霆，把雷恒关入死囚牢。等到六十天期限满时，知县开庭宣判，把雷恒押到济州发落。巧合的是，押送雷恒的官差正是美髯公朱仝。朱仝因为精通人情世故，深受新任知县的喜爱。如今已调任押牢节级，朱仝从熟人那里打听到消息，知县为了给白秀英报仇，把这个案子的文书已经作死。雷恒这次到济州必死无疑。朱仝和雷恒毕竟是多年好友，在路上朱仝起了恻隐之心，假装带着雷恒去上厕所，趁机打开枷锁放走雷恒。雷恒回家带着老母，星夜返上梁山坡。再说朱仝念及兄弟之情，私下里放走雷恒。回到郓城县后，朱仝被知县问责。先是押到济州审问，还好朱仝家中花了许多钱财打点关系，最后只判了几丈二十，四配沧州。等到了沧州城，正好赶上知府升厅。这沧州知府一看朱仝外貌，面如重枣，目若朗星，眉然过复，一表人才。知府首先起了爱才之心，当下免去朱仝犯人身份，把他留在府中听候差遣。这知府家中正好有个四岁的小儿子，生得白白胖胖，聪明可爱。小衙内喜欢朱仝的长胡子，经常吵着要和朱仝一起玩。朱仝也知道知府最宝贵的就是这个小衙内，因此心甘情愿当起保姆。只要小衙内找他，朱仝就带着小衙内去逛街玩耍。小衙内看上啥东西，朱仝自掏腰包也要讨小衙内欢心。小衙内每天都玩得不亦乐乎。沧州知府看在眼中，更加欣赏朱仝。眨眼间，朱同在沧州过了半月有余。这一天正到了七月十五盂兰盆节，佛教在这一天要举行超度法会。沧州城中到处点放河灯，修设法事。小衙内爱看热闹，到了晚上就吵吵着要去看河灯。吃过晚饭后，朱仝像往常一样背着小衙内出门逛街。二人正在放生池看河灯时，背后突然有人喊住朱仝。朱仝回头一看，大惊失色，来人竟是雷横。雷横把朱仝拉到僻静处，朱仝询问雷横为何会在此处。雷横还未答话，从旁边又转出一人，此人正是军师吴用。原来他们二人奉了宋江的命令。特地来请朱仝上山入伙。朱仝听后，站在原地思索半天，最终还是婉言拒绝。他想的是，自己虽然被刺配沧州，但在这里没有受到半分委屈，反而被知府赏识。等过个一年半载，自己花钱找点门路，就可以回归故乡，复为良民。他根本不想去梁山上当强盗。眼看雷横口无用还要再劝。朱仝说出心里话，责怪雷恒不知感恩，自己明明冒着犯罪风险放他一马，如今雷恒却恩将仇报，非要逼他落草为寇，这样是陷他于不义。吴用一听，已知朱仝心意，二人不再劝说朱仝。朱仝还以为他们死心了，于是返回桥边寻找小衙内，结果刚刚还在看灯的小衙内，此时却不见踪影。朱仝心中大惊，正要四处去找小衙内，此时雷恒不慌不忙拉住朱仝，表示可能是一起下山的同伴。听说朱仝不愿意上山，就抱走了小衙内，只要跟着他走就能找到人。朱仝心急如焚，立刻跟着雷恒二人走出城外，走了大约二十里地，迎面碰上了黑厮李逵。李逵告诉朱仝，小衙内就在前面的树林里。朱仝一路小跑奔进树林，看到眼前的景象，顿时目瞪口呆。原来小衙内早被李逵一斧子劈。成两半，可怜小衙内年仅四岁就惨遭毒手，这便是插翅虎家打白秀英、美髯公误失小衙内的故事。这也是李逵第一次给宋江背黑锅，计策是吴用和宋江定的，李逵只是一个执行者。但所有人都只记住是李逵杀了小衙内，对宋江却绝口不提，这也成了李逵身上永远抹不去的污点之一。